0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit meiner Frau. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es weiter mit meiner Frau. Schatz, ich würde gerne zurückgehen so zwei Jahre, Anfang 2019, hatte ich eine Herz-OP und die war eigentlich ganz simpel, entwickelte sich dann aber zum Fiasko mit Not-OP, zwei Tage Koma, Mann stirbt, epileptische Anfälle, so das gesamte Programm sodass aus einem ganz simplen, ich gehe mal schnell ins Krankenhaus und du kannst mich heute Abend besuchen, dann innerhalb von kürzester Zeit die Frage wurde, wird mein Mann überleben? Werde ich jetzt zur Witwe, bin ich in wenigen Stunden allein? Das war eine sehr kritische Zeit, wo du über ein, zwei Tage hinweg nicht wusstest, ob dein Mann überleben würde. Und es sind solche Phasen in meinen Augen, so Phasen, wo alles zusammenbricht, wo man von jetzt auf gleich in eine Situation hineingestellt wird, die einen völlig überfordert, wo man seine eigene Ohnmacht mit Händen greifen kann, wo man merkt, was der Glaube einem zu bieten hat. Mhm. Und mich würde interessieren, in dieser Phase der vermeintlichen Hoffnungslosigkeit, wo man nichts selber tun kann. Was hat dir damals eigentlich Kraft gegeben? Wie, wie bist du durch diese Tage hindurchgegangen? Und das ging ja danach noch weiter mit der Möglichkeit, dass da noch eine Sepsis kommt und ich hätte ja noch mhm. lange, ich ja. hätte noch Wochen danach sterben können. Also wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich wusste, dass uh, es schwierige Zeiten auch äh, für einen Christen gibt und dass so eine Herz-OP nicht so was Simples ist, wie du dir das vorgestellt hattest. Und, ich hatte mir ähm, das ganz einfach genau, vorgestellt. Ja, äh, ich hatte eine kranke Mutter, die viel im Krankenhaus war, von daher wusste ich, was alles im Krankenhaus schief laufen konnte und ich habe mich auch so von dir verabschiedet, ähm, als könnte es unser, unser letztes Mal sein, aber natürlich gehofft, dass du überleben würdest. Und an dem Morgen, als du dann ins Krankenhaus gegangen bist, da habe hab ich beim Bibelferse wieder Wiederholen, ähm, kam da Psalm 91, Vers 11 und 12. Den möchte ich gerne mal vorlesen. Denn, denn ähm, er bietet seine Engel deinetwegen für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit ähm, du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und als ich den Vers wiederholt habe, dachte ich, Herr, ist das der Vers jetzt für Jürgen oder für mich, vielleicht für uns beide? Also ich nehme ihn mal als Vers des Tages und als Vers, ähm, den du ähm, mir jetzt zugesprochen hast für die OP meines Mannes.
0: Was zeigt, was wir ja gestern schon hatten, wie wichtig es ist, Bibelverse aufwendig zu lernen.
1: <lacht> genau. Und äh, ich wusste, okay, anscheinend... Ähm, muss er mich, müssen mich heute die Engel irgendwie durchtragen. Mal sehen, was jetzt kommen wird. Und ich konnte zur Schule gehen, obwohl es äh, auch Konflikte gleich am, am Morgen mit einem Praktikant gab, konnte ich das irgendwie abgeben. Und ähm, als es dann schwierig ähm, wurde, also als ich äh, ins Krankenhaus kam äh, mit meiner Tochter Katrin und wir warteten und das länger dauerte als gedacht und, ähm, wir dich nur eine halbe Stunde sehen konnten, weil der Arzt schon sagte, irgendwie scheint er innerlich zu bluten, wir wissen nicht, wo es ist und äh, wir müssen ihn die ganze Zeit stabilisieren, wusste ich, jetzt hilft nur noch Gebet. Sie haben uns nach einer halben Stunde schon weggeschickt und sagten, wir dürfen nur anrufen äh, in der Nacht und ich habe dann mehrfach in der Nacht angerufen und da sagten sie immer, ja, wir, da haben wir, wir haben noch keine Lösung gefunden und ich wusste, es wird jetzt wirklich schwierig werden und ich habe äh, die Gemeinde auch dafür beten lassen, die wussten, ähm, dass du ja eine schwere OP hattest und ich konnte sogar zwischendurch schlafen in der Nacht, weil Gott einen durchgetragen hatte und habe einfach dein Leben Gott anbefehlt äh, befohlen und gesagt ähm, du also du baust dein Reich und wenn du das der, äh, wenn du der Meinung bist mein Mann soll gehen, dann äh, will ich das aus deiner Hand nehmen, aber ich hätte natürlich gerne noch ein bisschen bei mir.
0: Das heißt, in der Zeit, du fühltest dich vorbereitet ja. durch diesen Bibelversen. du dachtest schon, Mann, was wird da kommen? Warum spricht mich dieser Vers so an? Warum bereitet mich der Heilige Geist beim Lesen seines Wortes genau auf so etwas vor, auf eine Zeit, wo ich mich durchtragen lassen muss von Gott? Und warst dann gar nicht so überrascht? Ja. Also ich war total überrascht, das will ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da ganz entspannt rein. Ich habe auf dem Weg morgens noch im Bus kurz abgecheckt, bin ich wirklich gläubig für den Fall, dass ich sterben sollte, dass ich auch auf der richtigen Seite rauskomme. Bin noch mal so den ersten Johannesbrief durchgegangen im, im Kopf und konnte dann so ganz wohlgemut sagen, ja, du bist wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gläubig. Der Herr Jesus ist für dich gestorben. Deine Sünden sind vergeben. Wenn das jetzt hier schief geht, wirst du auf der richtigen Seite wach werden. Das war für mich klar, aber ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Ich hatte schon die Bücher bereitgelegt für die Reha.
1: Ja, die du nie lesen konntest, weil du dich gar nicht konzentrieren konntest. Also was ja. mir aber auch wichtig geworden war, ähm, auf dem Weg ins Krankenhaus hörte ich eine CD. Und das, ist, das war eine CD, die alte Lieder neu vertont hatte. Und äh, da speziell habe ich ein Lied von Hedwig van Redern gehört. Das heißt, weiß ich den Weg auch nicht. Und als ich das hörte, dachte ich, boah, das ist genau das Lied, was ich jetzt gerade brauche und was Gott mir jetzt gerade gegeben hat. Das hat eine Tiefe und das drückt genau das aus, was ich gerade empfinde. Ich weiß nicht den Weg, wie es weitergeht, aber Gott weiß es und ich kann mich ihm anbefehlen. Und dabei ist mir auch aufgefallen, wie tief diese alten Lieder sind, weil jedes dieser Lieder handelte auch immer von Leid. Jedes Lied hat auch eine Strophe, die sich mit Leid beschäftigt und das fand ich beeindruckend.
0: Das kann ich mir vorstellen, gerade in so einer Situation dann.
1: Ja, ich denke auch in den vergangenen Jahrhunderten haben Leute ganz selbstverständlich gemerkt, dass es einfach zum Christsein dazugehört, Leid zu haben und das wird mir heutzutage in den modernen Lobpreisliedern zu viel ausgeblendet.
0: Ja, das kann sein. Also es gibt ausgewählte Lobpreislieder, die das Thema mhm. noch irgendwie, naja, so ein bisschen anreißen, aber ich glaube, diese Idee, Gott ist dazu da, dass ich glücklich bin und dass mir möglichst wenig Leid passiert, hat sich schon tief auch in die Liederkultur so, so hineingebohrt, da fehlt irgendwas, ja, das geht mir ähnlich. Das heißt, wir haben an der Stelle einmal, Gott hat dich selber durch einen Bibelvers vorbereitet, Gott hat dich durch einen Bibelvers ermutigt. Und dann haben wir diesen Punkt, dass dich alte geistliche Lieder durchgetragen haben. Und natürlich, dass du ganz normal mit Gott gelebt hast. Ich meine, dieses jeden Tag mit Gott leben trägt dann durch solche Momente hindurch, und ganz ehrlich, die Tatsache, dass du schlafen konntest, dass Gott dir wirklich die Ruhe gegeben hat, aus seiner Hand zu nehmen, was kommt, das ist schon sehr beeindruckend. Vielen Dank. Vielen und, Dank für diesen Einblick.
1: Ja, und Gemeinde hat mir natürlich bei, äh, auch beigestanden. Ja, Also im Gebet, aber auch, äh, dass ich Leute anrufen konnte. Ich hatte da äh, einen äh, Mann in der Gemeinde, der... Ähm, vor Krankenpfleger war und sich gut auskannte und den ich auch immer wieder anrufen konnte und fragen konnte und ihm sagen konnte, den die Diagnose haben wir jetzt. Und es hat sogar ein Christ aus Chicago angerufen, der Arzt war und gesagt, äh, äh, er möchte mal den OP-Bericht haben und sowas. Also auch da haben wir sogar Beistand äh, gehabt. Und ja, auch äh, vor allem äh, ja äh, meine Familie, aber auch eben... Die Geschwister, die wirklich immer wieder äh, mich ermutigt haben und mir beigestanden haben, auch dich im Krankenhaus besucht haben. Das war sehr schön.
0: Ja, es ist gut, eine geistliche Familie in solchen Momenten zu haben. Vielen Dank. Ich möchte zum Abschluss, bevor ich den Segen spreche, einmal kurz vorlesen dieses Lied, Weiß ich den Weg auch nicht. Weil das einfach so schön vom Text ist und ich habe es gerade hier. Weiß ich den Weg auch nicht, du? Weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh. Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht und rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg, für mich, das ist genug. In diesem Sinn, der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.